0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'avant 2021 des chroniques de Motor City. Tous les jours du mois de décembre, un nouveau podcast où on rend hommage à un joueur des Pistons oublié, un joueur qui n'aura pas été All-Star sous les couleurs du d et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de beaux monde Et pour ce 2 décembre, je suis très content d'avoir dans ce podcast l'ami Kevin alias clutch 23 que vous connaissez obligatoirement pour son travail d'archive concernant la grande époque de Michael Jordan et même avant, et même après, qu'il nous partage sur YouTube, sur Twitter, et même dans des projets vidéo beaucoup plus grands que ça. Kevin, comment ça va
1: Salut Winston, ça va, et toi
0: En pleine forme, merci d'être là pour le calendrier de l'avant ça me fait un grand plaisir d'avoir un, un fan de la franchise adverse, on va dire, pour une fois.
1: Ouais, merci à toi de m'inviter, c'est un plaisir de parler de Détroit.
0: Ben, c'est un grand plaisir. Et toi, du coup, l'oublié, entre guillemets, que tu as choisi de mettre à l'honneur aujourd'hui, et eh bien c'est John Salé. 459 matchs quand même avec les Pistons entre 1986 et 1992. Et donc, pour aller dans le thème du podcast, jamais All Star. Du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce
1: joueur alors, euh, le, alors, en fait, j'ai le premier match NBA que j'ai vu en, à la télévision, donc en direct, c'était le Game 6 de la série entre Détroit et les Bulls en 1990. Je, je me rappelle de lui. Et donc, du coup, j'ai vu le Game 7 aussi. J'ai eu la chance de le voir. Et je me rappelle de John Salé, donc sorti du banc, euh, qui avait mis pas mal de contres, euh, si je me souviens bien, et euh, qui avait été décisif en sortant du banc. Puis il m'a marqué, euh, c'était un joueur long, longiligne, euh, euh, qui portait des lunettes aussi. Enfin, euh, euh, voilà, quoi c'est, c'est un joueur qui m'a marqué à cette époque-là, hein, un peu plus que l'Ambire ou, ou même euh, les, les autres joueurs. Hein, bon C'est pas un joueur du 5. hein. Et j'ai trouvé qu'il avait été très décisif sur cette série, finalement, dans son rôle à lui. Un rôle défensif, un rôle de prise de rebond. Puis voilà, puis après, je je l'ai suivi un petit peu. Il se trouve qu'il est passé par les Bulls, par mes Bulls, par la suite. Et donc, euh, ça, ça, ça m'a permis de creuser un peu plus sur lui. Et puis, euh, j'ai eu la chance aussi euh, d'avoir des contacts avec lui. C'est, je me suis intéressé à lui, alors qu'à l'époque, tout le monde s'intéressait un peu plus à Isaiah Thomas ou, ou à Rodman. Donc voilà, c'est, c'est de là que vient le truc, en fait. Hein, vraiment, il m'avait impressionné défensivement, surtout.
0: Bah, tu as dit plein de choses intéressantes et tu as surtout une très bonne mémoire, parce que j'ai eu le temps de vérifier, euh, je voulais être sûr, je voulais pas dire de bêtises. Effectivement, au match euh, 7 de ces playoffs euh, du coup euh, 1990, John Salé, en sortie de banc, il met 5 contre. Voilà, en passant, euh, comme ça, c'est très bien. Voilà. Mais, belle image de sa polyvalence défensive, en
1: fait. Ouais, be- belle image. Et puis, euh, comme je te dis, bon après, euh, j'ai, un, j'ai un peu farfouillé, hein, parce que c'est mon truc... Euh de collectionner donc, des matchs donc j'ai, j'ai beaucoup voulu avoir, des matchs de Détroit. Donc j'ai beaucoup de matchs de Détroit aussi. Et puis bon, je, j'ai un peu regardé aussi son background près Détroit. Et je me suis un peu intéressé à, à son parcours. Et donc il a, il a joué sous la houlette du coach Cremens à la fac et euh, bon coach Cremens, c'est une légende coach Cremens, paraît-il dit-on euh, qu'il aurait poussé un jour de match euh, de Jordan au lycée euh, qui lui aurait donné l'idée euh, de faire le Five star camp et ça ça c'est très intéressant quand on voit un peu les ramifications entre ces joueurs-là et ouais il est il est devenu euh, c'est devenu le second euh, le, le second de, de l'équipe donc hein de Georgia Tech, derrière son, son joueur principal qui était Mark Price, tout le monde connaît Mark Price, euh, qui a été donc en NBA aussi. Donc je me suis un peu intéressé à lui, j'ai vu qu'il avait un super parcours universitaire. Et juste pour ne citer que les adversaires qu'il a eus avant d'arriver à Détroit, j'en cite quelques-uns, il a quand même affronté Jordan, Samson... Euh, Delaney Rood, Muxy, Horace Grand, Del Curie, Patrick Ewing, David Robinson, Glenn Rice, Detlef Schramp. Enfin voilà quoi, tu vois, et du caviar avant d'arriver à Détroit. Donc je comprends un petit peu aussi son arrivée à Détroit. Il, est, il arrive, je ne sais plus, dixième, onzième de, de draft, non
0: Onzième, exactement, tout à fait.
1: Onzième, on, onzième de draft. Donc je comprends un peu mieux sa position à ce moment-là, quand je vois ce qu'il a dû, euh, les équipes qu'il a affrontées en université. Alors après, c'est vrai qu'il commence euh, très slow à Détroit. Euh, d'ailleurs, il, il foire complètement euh, ses deux premiers matchs. J'avais publié hein, une coupure de presse sur ça. Je crois qu'il est, il est à zéro sur les deux premiers matchs. Et puis après, voilà, la machine elle se lance. Euh, le mec, qui trouve sa place au niveau de l'équipe du banc puis, il va, faire des trucs, euh, il va faire des trucs très importants quoi. sur toutes les finales que trois a jouées. Il va avoir un rôle défensif important. Le truc important, enfin le truc aussi marrant, c'est qu'on l'appelait l'araignée. Donc, son surnom, c'est Spider. J'avais un peu cherché pour savoir pourquoi on l'appelait comme ça. En fait, on l'appelle comme ça depuis le lycée. En fait, c'était un spécialiste du double-double. Monsieur Salet, c'est-à-dire, avec ses longs bras, il faisait déjà 2m3, 2m4, et de longs bras, et donc, euh, voilà, il se faisait soit, soit appeler Big John, <rire> soit Spider. Il faisait déjà parler de lui au lycée. C'est un pur produit de New York, hein. Il a joué à New York au lycée. Et puis, euh, voilà, ouais, c'est, ça, en fait, sa carrière, elle est passionnante, quoi. Quand on regarde vraiment, quand on farfouille un peu, c'est vraiment.
0: Voilà. Je suis très content que tu que aies choisi ce joueur. Il passe relativement sous les radars, même s'il est quand même assez bien identifié comme Bad Boys. Au point, par exemple, même pour souligner son importance, en 89, quand il y a la fameuse expansion draft où les Pistons sont obligés de laisser tomber un de leurs joueurs un peu important, en l'occurrence Mahorn, bah du coup, Jack McCloskey préfère le protéger lui plutôt que protéger Mahorn, alors que Mahorn était. Bah, euh, qui avait l'air d'avoir un rôle plus important, titulaire en playoff etc. Quoi. C'est aussi une belle marque de confiance, ça montre aussi l'importance que ce joueur-là, même si du coup, il n'a jamais été All-Star, par exemple.
1: Ouais, il, c'est, c'est, voilà, comme tu le dis, euh, il avait une confiance du staff, euh, et probablement qui reposait sur quelque chose de concret, tu vois. Euh, je sais que c'était un au mal pour les practices et tout, donc c'est vraiment quelqu'un qui bossait beaucoup. Un peu à l'image de Dennis Rodman pareil aussi, qui était un cerbère à l'entraînement. Après, bon, c'est vrai qu'il est arrivé à une époque, donc il arrive pour la saison 87, il arrive à une époque où être All Star au niveau de son poste, euh, entre 87 et, allez, on va dire 92-93, euh, c'est compliqué quand même d'avoir un spot pour le All Star. C'est très compliqué, il a déjà des copains dans son équipe qui y sont plusieurs fois. Lui, c'est vrai qu'il n'intègre pas le 5 majeur, donc tout de suite, tu vois, euh, c'est vraiment un, jeu, un joueur qui vient du banc euh, pour faire son foin. Et je pense que c'est, 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 c'est toutes ces choses-là qui font qu'il n'est pas All-Star. C'est d'une part une période où c'est difficile d'obtenir un spot, d'autre part, voilà, malgré son talent, malgré son travail, il n'intègre pas vraiment le 5 majeur. Ce n'est pas son rôle. Et il a des collègues qui ont des spots pour le All-Star régulièrement dans cette période-là. Et donc, ouais, c'est un peu compliqué. C'est un, c'est un joueur de devoir, un joueur de devoir avec un parcours remarquable. Quand tu regardes vraiment à la loupe, voilà, que, que ce soit au lycée, à la fac, en NBA, je veux dire, il euh, n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Il aurait peut-être mérité. Euh, Je sais qu'en 92, il fait une grosse saison. Euh, Je crois qu'il tourne à deux contre euh, Un truc comme ça, il fait une grosse saison. Il aurait peut-être pu arracher un spot All-Star à ce moment-là. Mais bon, comme tu le sais, 92, ça commence à être compliqué, même s'ils sont encore bons. Ouais, c'est un peu compliqué. Mais ouais, non, c'est vraiment... C'est un joueur atypique, très sous-estimé, et qui s'est vraiment finalement fondu dans un... Un collectif extraordinaire, qui une profondeur de banc aussi incroyable. Donc euh, bon, ouais, c'est moi pour moi, il fait partie de la légende de Détroit. Alors c'est le moins flashy, mais ouais, comme tu l'as dit tout à l'heure, il rentre et il fait des trucs importants. Au moment opportun, euh, D'Elie le fait rentrer euh, sur des moments un peu hot, et puis il arrive à faire des gestes défensifs. Voilà quoi, tu vois, c'est vraiment. Euh... C'est une pièce extrêmement importante, dont on parle peu, effectivement. Euh, et voilà, ça, ça me tenait à cœur de le mettre en avant, puisque finalement, les autres, euh, je crois que tout le monde les connaît beaucoup. Et lui, euh, ouais, voilà, c'est, c'est la sixième roue du carrosse, quoi.
0: Mais c'est une roue super importante. Et...
1: Exactement.
0: Je pense que tu seras d'accord avec moi que... C'est avec ce genre de joueurs que tu gagnes des titres aussi, en fait. Tu as besoin de tes superstars, tu as besoin de tes titulaires. Mais si tu n'as pas un banc super fourni et que tu n'as pas des joueurs qui seraient potentiellement titulaires dans pas mal d'autres équipes de la Ligue à cette époque-là, et là, dans ces cas-là, on aurait peut-être pu imaginer des sélections All-Defensive all Team, voire même de, un, une sélection All-Star all star Game, pourquoi pas, parce qu'il a oui. le talent. Mais il, a, il est à Détroit, dans une très bonne équipe, et cette très bonne équipe-là avait aussi besoin d'un très bon joueur comme lui en sortie de banc.
1: C'est ça, exactement. Il a, il a joué son rôle à la perfection. Euh, il a été bien... Et comme, comme on le disait tout à l'heure, il, il a eu deux coachs légendaires qui ont su l'utiliser, que ce soit Cremens en NCA, Daly en NBA, puis plus tard Phil Jackson. Il a, il a toujours été géré intelligemment par les coachs. Donc finalement... Euh, Ouais, c'est un mec de devoir. Je pense que même les Bulls le prennent parce que, alors, ok, beaucoup de gens disent, ouais, bon, il a pas servi à grand chose pendant les playoffs en 96, machin. Mais il faut pas le voir comme ça. Finalement, tu vois, il a joué une quarantaine de matchs. Il a eu le petit impact qu'il a eu. C'est le, le, le truc nécessaire, tu vois. Et puis, euh, et puis bon, c'est une bonne patte. C'est-à-dire euh, quand, quand, quand j'ai discuté avec lui, euh, tu penses bien que j'ai discuté du walk-off Bien sûr. Tu vois, c'est, ça, ça m'a intéressé. Je voulais savoir, je voulais avoir l'avis euh, non officiel d'un bad boy. Bah, lui, il dit voilà, moi j'ai été pris de court, j'étais pas au courant. Euh, voilà, c'est, il dit c'est pas c'est pas le meilleur moment de ma carrière. Il me dit je comprends mes collègues. Tu vois. Euh, c'est là qu'on voit qu'il y a à d il y avait quand même aussi euh, il y avait un 5 qui était très très fort qui était très soudé et qui faisait les trucs ensemble après tu t'avais, t'avais pas forcément un, une connexion directe avec les gars du bon ouais non c'est c'est une bonne patte c'est c'est comme on l'a dit un mec de devoir euh, essentiel pour aller plus loin. Et puis, euh, et puis bon, après, je ne parle pas de son passage aux Lakers. Euh, je pense qu'il n'aurait il pas envie qu'on en parle non plus. Même si tu as un titre au bout, ça reste quand même anecdotique. Ouais, c'est, un, on oublie souvent aussi une chose, c'est un joueur qui a gagné dans trois franchises différentes. Lorsque j'entendais euh, récemment les gens dire « ouais ». C'est, ça s'est jamais arrivé avant LeBron qu'un joueur gagne dans trois franchises. il y a eu John Salley qui a gagné dans trois franchises.
0: Et dans trois décennies différentes.
1: Exactement, et en plus dans trois décennies différentes. Donc, ce qui est encore plus extraordinaire. Donc, euh, alors OK, c'est pas le franchise player, mais faut rendre à César ce qui lui appartient. Et lui, euh, il, il a joué dans trois dynasties, quoi. Voilà, je pense qu'il est fier de son parcours. Je pense aussi. Puis, euh, ouais, c'est, j'invite les gens à le regarder jouer. J'avais fait un petit mix sur lui, euh, sur ma chaîne. Alors, je lui lui avais envoyé le Blu-ray Bad Boys, la mixtape Bad Boys que j'avais fait, je l'avais envoyé à son agent. Suite à la réception, euh, il a décidé euh, que je pouvais lui parler sur Twitter. Donc, il il m'a follow. Puis, on a commencé à discuter... Là, il m'a dit, c'est bizarre quand même. Il me dit, t'es, t'es un fan ultime de Michael Jordan. <rire> mais tu, mais, tu, mais on, on, avec ton disque, j'ai vu que t'adorais des trois. Il me dit, je savais pas que ça existait, ce type de spécimen. Et j'ai dit, ouais, ça existe. Écoute, euh, <rire> moi, j'adore cette période. Les
0: euh, gens qui aiment le basket. Hein.
1: Ouais, ouais, j'aime le basket. Donc Lui, et je lui ai dit, tu fais partie de, de cette épopée-là. quoi Donc... Euh,
0: Complètement d'accord. Je crois que tu as fait une belle présentation et du coup je mettrai le lien de cette mixtape euh, sur John Salé de ta chaîne euh, dans la description de ce podcast. Écoute Clutch, merci beaucoup. Euh, c'était parfait. Je pense que tu as donné envie euh, aux gens de découvrir John Salé s'ils ne le connaissaient pas. Dis-nous pour finir où est-ce que justement on peut te retrouver, te lire, écouter tes projets, regarder tes projets.
1: Alors euh, on peut me retrouver donc sur Twitter hein, Clutch23 Productions. On peut me retrouver euh, sur Facebook, pareil, Clutch 23 Productions. Et on peut me retrouver pour, les, pour tout ce qui est mix sur YouTube, pareil, Clutch 23 Productions, toujours. Et, euh, et voilà.
0: Avec un travail d'archivage que, personnellement, je n'ai jamais vu ailleurs. Je crois que tu dois être même au monde, en France, c'est sûr, mais même au monde, tu dois être un des mecs qui a, qui a des trucs que personne n'a, en fait.
1: Très ouais, merci. Ouais, je, ça fait c'est, ça fait longtemps en fait que j'amasse, j'amasse des, des archives. Euh, d'ailleurs, ouais, il faudrait que je fasse un, un spécial D3 bientôt. Il <rire> faudrait que j'y pense. Un bon gros gros mix sur D3. Et je, vais, je vais tâcher. Je vais tâcher.
0: Les fans de Détroit 3 n'attendent que ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir été là.
1: Merci à toi de m'avoir donné la parole.
0: Avec grand plaisir. Et vous tous, je vous dis à demain pour la suite du calendrier. Bye